0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: Duftet ihr noch oder stinkt ihr schon? Das ist die zentrale Frage in diesem Ab 21 Podcast mit dem Thema: Du riechst gut, warum wir unseren eigenen Geruch haben. Ich bin Tom Westerhold, hallo zusammen. Wie ist das mit dem Körpergeruch? Wann finden wir, dass uns jemand anmacht mit seinem natürlichen Duft? Und wann denken wir, den oder die kann ich einfach nicht riechen? Sprechen wir drüber mit Ilona Kreu von der TU Dresden, die das wissenschaftlich untersucht hat. Und auch mit Krankenpflegerin Tirza, die vor ein paar Jahren entschieden hat, einfach mal ein bisschen entspannter mit ihrem natürlichen Körpergeruch umzugehen. Los geht's aber jetzt mit Hautärztin und Buchautorin Jael Adler, die sagt Unangenehmer Körpergeruch kann auch von zu viel Waschen und Deo kommen. Hallo Jael. Hallo. Sag mal, ist das so, gehen wir mit dem Thema Körpergeruch alle zu verkrampft um?
2: Äh, ja, <lacht> wir gehen auch mit der äh, falsch verstandenen Hygiene verkrampft um. Also mhm. es gibt ja einen Unterschied zwischen Gestank und Duft. Mhm. Und eine gesunde Haut duftet. Ich mag auch nicht diese stechenden Gestenker, die man manchmal so in der U-Bahn <lacht> wahrnimmt. Ja. Aber eine gesunde Haut mit einer gesunden Bewohnerschaft, also einem Mikrobiom, das vielfältig ist, riecht eine Haut ganz nach diesem persönlichen Individuum und auch sehr dezent und auch sehr gut. Und äh, da, wo die Leute ja oft so gestresst sind, dass sie womöglich äh, möffeln könnten, das ist äh, der Intimbereich, da hat man eh Duftdrüsen. Ja. Und diesen Geruch kriegt man eh nie weg. Also selbst wenn man ganz viel seift, kommt er sofort wieder, weil das ja unser also Das ist so ein, unser Lockduft, unser mhm. erotisches Duftmarketing. Das will der Körper immer wieder neu produzieren. Und das, was in den Achseln passiert, <lacht> stinkt ganz oft, besonders dann, wenn wir synthetische Kleidung tragen und gar ja. nicht so sehr wegen unserer Haut.
1: Dieses, was wir gerne an jemandem riechen, kannst du das nochmal erklären, was das letzten Endes ist?
2: Also wir kommunizieren tatsächlich auch über unseren Duft. Ich hatte das vorhin das erotische Duftmarketing genannt. Genau. Also wenn ich jemand gut riechen kann, dann äh, könnte es sein, dass wir zusammen in die Kiste hüpfen und Nachkommen produzieren. Und die sollen besonders gesund sein und stabil sein. So will das die Natur. Und äh, da kriegen wir Informationen, ob unser Partner dafür in der Lage ist, uns sowas sozusagen zu besorgen. Mhm, <lacht> also ähm, wir haben Informationen über das Immunsystem im Duft, über die Genetik, äh, auch über die Blutgruppe, wobei das besonders Mücken riechen, also Blutgruppe 0 ist der berühmte Opfergeruch.
1: Hier, ich, äh, ich, ich, 100 <lacht> Leute im Raum, eine Mücke, 99 andere müssen sich keine Sorgen machen. Ist wirklich genau, so, die findet genau. mich.
2: Also neben dir sitzen bei der Grillparty ist optimal, weil dann super. wird man selber
1: verschont. Ja genau, super.
2: Und das wissen wir auch, wenn wir jemanden lieben und an seinem Körper oder an ihrem Körper äh, schnuppern, wie verzückt wir dann sind. Ne? Mhm. Wie wir wirklich diesen Duft der Haut lieben und dann nicht im Aftershave landen wollen oder im Deo oder im Parfum. Genau. Wissenschaftler beschreiben das auch mit sehr blumigen Begriffen. Also über Männer sagen Wissenschaftler, die riechen so nach Urin, nach Sandelholz, nach Moschus und Käse. Und die Frauen eher so nach Zwiebel, Hering, Sauerrahm und Blumen. Okay,
1: ich, ich gehe nach Hause, ich bin raus für heute.
2: Ja, also oder wir riechen natürlich auch gerne an unseren Kindern. Ne? Die haben so einen, einen leckeren Talgkopfgeruch oder so zwischen den Zehen so ein bisschen käsefüßig. Das finden wir ja großartig. Deswegen Geruch, Duft und Gestank, das ist alles ein bisschen relativ.
1: Ja, hat der Zyklus einer Frau tatsächlich etwas damit zu tun, wie sie selber riecht und auch wie sie Gerüche wahrnimmt in der Zeit?
2: Ja, es ist so, dass während des Eisprungs ähm, die Frau wahrscheinlich attraktiver riecht für einen männlichen Partner, der sie ja dann schwängern könnte. Mhm. Tatsache ist, dass wir Frauen äh, unsere Duftwahrnehmung des Mannes anders gestalten, wenn wir die Pille nehmen und äh, auch vom Mann anders gerochen werden. Das heißt, eine Frau, die ihren normalen Hormonzyklus hat, riecht anders und nimmt anders wahr im Vergleich zu, wenn sie die Pille nimmt. Und das ist ein großes Problem, denn das verändert die diese Duftkommunikation und wenn sich eine Frau in einen Mann verliebt unter der Pille ja. und nach vielleicht fünf Jahren sagt, okay, wir sind jetzt so miteinander verbunden, sozial verbunden, wir lieben uns, wir setzen jetzt mal die Pille ab und machen Kinder, dann passiert es ganz oft, dass die sich plötzlich nicht mehr riechen können, aber sie sind ja schon verbunden. Und eine Theorie ist dann, dass im Grunde deshalb die hohen Scheidungsraten sind, weil man Wahnsinn. irgendwann feststellt, das passt biochemisch eigentlich doch nicht so gut zusammen. Und das erzählen mir ganz viele Leute, also Paare, die zu Lesungen kommen oder auch in die Praxis, dass denen das so ergangen ist.
1: Sag mal, wenn es jetzt so ist, ne, dass wir doch eigentlich darauf stehen, so zu riechen, wie wir riechen, wenn wir darauf abfahren, dass wir nach, was hast du gesagt, Sandelholz, Käse und, äh, und Hering äh, riechen, mhm. ähm, heißt das dann auf der anderen Seite, wir sollten wirklich einfach mal deutlich weniger Seife verwenden, als wir Menschen das so tun und uns von morgens bis abends mit irgendwelchen Reinigungsmitteln waschen und danach mit Lotionen einschmieren?
2: Genau, also wenn man die Haut so wie in der Steinzeit in Ruhe lässt, dann schafft die eigentlich im Grunde alles selber. Und wir glauben, dass sie deswegen nicht besonders stinkt. Sondern wenn sie ihr gesundes, kräftiges Bakterienmikrobiom, diesen Zoo, hat, dann werden Stinkmacher und Krankheitserreger gut ferngehalten. Dann ist die Haut schön sauer. Das soll auch so sein. Und wir wollen sie deswegen nicht alkalisch abseifen oder auch mit Cremes überfrachten, wenn es nicht nötig ist. Ganz wichtig ist aber auch, was wir tragen. Also Natur pur im Grunde. Also Leder, Leinen, Baumwolle. Fell, mhm. das sind alles Materialien, die keine Geruchsbakterien anlocken. Während, wenn wir das Synthetik-Shirt zum Joggen frisch aus der Maschine nehmen oder aus dem Regal und anziehen und es ist nach fünf Minuten durchgeschweißt, stinkt das wieder, dann liegt das an diesem Stoff, wo diese stinkenden Mikrokokken, diese Bakterien, die diesen stechenden Geruch loslassen, mhm. dass die wieder aktiviert werden, die fühlen sich da wohl, die kleben da drin und werden natürlich bei einer Wäsche von 40 Grad auch nicht getötet.
1: Ja, also dann heißer waschen oder Kleidungsstück wegschmeißen.
2: Genau, oder mal mit nackten Oberkörper rennen.
1: Finde ich eine total gute Idee. Das äh, <lacht> ja, macht Bilder im Kopf. Finde ich gut. Ähm, mhm. Sag mal, an welcher Stelle kippt es? Wann wird Körpergeruch wirklich problematisch, jetzt auch gesundheitlich?
2: Gesundheitlich, das ist die Frage. Also äh, Stinken ist nicht unbedingt ungesund. Aber es sagt natürlich jetzt mir als Ärztin schon manchmal, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also mhm. wenn der Schweiß irgendwie krankhaft riecht. Es gibt Menschen, die haben das. Also da ist entweder wirklich das Mikrobiom, die Hautbewohnerschaft, schwer aus dem Lot. Äh, oder es ist ein Stoffwechselproblem da. Ne? Man kann ja auch Krankheiten erschnuppern quasi. Also da wird ja eine ganze Menge über den Schweiß abgegeben. Und wenn das dann so ist, dann muss man auch nachforschen. Es gibt aber einfach Menschen, die sehr viel Schweiß produzieren. Und der kann dann natürlich natürlich auch irgendwann riechen. Auch das ist eine Krankheit, die heißt Hyperhidrosis, also stark, zu starkes Schwitzen. Mhm. Und da gibt es aber auch ganz gute Therapien. Und wer darunter leidet, der geht zum Arzt und äh, hoffentlich kann man dann helfen.
1: Das wäre genau die Frage gewesen, was so jemand tun kann. Du hast es gerade gesagt. Mhm. Für heute die letzte, aber eine oft gestellte Frage und viele verschiedene Antworten darauf. Was kann ich tun, wenn ich bei anderen merke, dass sie wirklich unangenehm riechen? Da scheiden sich ja echt die Geister. Ne? Gerade wenn es im Kollegen- oder Freundeskreis ist, Menschen, denen man wirklich häufiger begegnet, sagt man was, sagt man nichts wie macht man das halbwegs polite wie kriegt man das hin?
2: Sehr, sehr schwierige und auch gute Frage. Wahrscheinlich müssen es eigentlich die nahen Angehörigen, also Vertrauenspersonen sein. Ich finde so im Kollegenkreis, wenn man sich jetzt nicht so ganz nahe ist, ist das schwierig. Man kann auch jemanden sehr kränken. Also wenn man, wenn man das Gefühl hat, man ist berechtigt und beleidigt diesen Menschen nicht, dann könnte man schon mal sagen, ich mache mir gerade Gedanken, irgendwie ist mir aufgefallen, dass dein Atem sich so ein bisschen verändert hat. Vielleicht kannst du ja da mal nachgucken, mhm. nicht, dass da sich irgendwas festsetzt. Irgendwie so, dass man das so ein bisschen rücksichtsvoll macht, weil man kann Menschen auch ganz schön traumatisieren, wenn man denen sagt, du stinkst aus dem Mund. Und das machen ja manche Menschen wirklich grausam. Ja. Habe ich auch in der Klinikzeit erlebt, wo der eine dem anderen Kollegen sagte, hast heute Morgen wohl tote Ratte gefrühstückt und das vor versammelter Mannschaft. Oh Gott. Das ist irgendwie, dann kriegen die Leute wirklich so ein Trauma und dann denken sie immer, oh, jetzt habe ich Mundgeruch und, und versuchen sich an diesen Geruch zu erinnern, der dann bei dieser Traumasituation war. Und dann ziehen sie sich manchmal zurück und haben keinen also keinen Mut mehr, mit anderen zu sprechen, auch nicht mehr anderen Leuten nahe zu kommen. Die denken immer, sie riechen aus dem Mund. Also ich würde da eher äh, vielleicht mal den Arzt fragen, den Zahnarzt zum Beispiel. Es gibt ja auch welche, die richtig auf diese Halitosis, also auf diese Mundgerüche spezialisiert sind. Und das kann man dann zum Beispiel auch messen, wie viel Schwefelverbindungen in der Atemluft sind. Man könnte sich auch wieder irgendwie Spucke aus den Mandeln und aus der, von der Zunge nehmen und das trocknet sehr schnell. Und wenn das dann noch stark riecht auf dem Finger, dann könnte es sein, dass tatsächlich da die Bakterienflora so ist, dass man da was optimieren könnte.
1: Also wir halten fest, um Körpergerüche jedweder Art muss man sich schon kümmern, sagt die Hautärztin und Buchautorin Jael Adler. Mal wieder gern gehörter Gast hier bei uns in der AB 21. Vielen Dank, Jael. Dein Buch heißt »Wir müssen reden, Frau Doktor«, ist jetzt draußen.
2: Ja, es ist jetzt ganz neu letzte Woche rausgekommen und es geht um das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Arzt und Patient und wie das noch besser werden kann.
1: Da führt dir alles gut und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder bei uns.
2: Ich bedanke mich. Tschüss.
1: Und bis dann, tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Lasst uns mal alle kurz so eine gute Woche oder vielleicht auch zwei zurückdenken. Ne? Hochsommer, 36 Grad. Und dann stellt euch vor, ihr müsst mit dem Rad wohin. Zu einem Termin am besten. Ihr kommt an und seid quasi nass. Völlig verschwitzt. Horror für mich, weil ich dann immer sofort Angst habe, ich könnte irgendwie unangenehm riechen. Ne? Und, und was ist, wenn der Schweiß dann trocknet und in die Klamotten zieht? Ich kriege dann zum Beispiel immer so totale Deo-Panik und würde mich gerne von oben bis unten, rein prophylaktisch, komplett einsprühen. Ich denke, das kennen einige von euch. Ne? So bloß nicht stinken, große Angst. Oder bin ich, sind wir... Einfach nur viel zu verkrampft in Sachen Körpergeruch. Sprechen wir jetzt mal mit Tirza drüber. Sie hat nämlich einen wirklich entspannteren Umgang mit dem eigenen Geruch für sich gefunden. Ich möchte gerne wissen, wie sie das meint und wie sie das macht. Hallo Tirza.
3: Hallo Tom.
1: Wir erreichen dich hier gerade nach einem sicherlich anstrengenden, langen Arbeitstag. Wenn du dich selbst so anguckst gerade, wie würdest du sagen, riechst du jetzt gerade?
3: Ich rieche in erster Linie nach mir mhm. und ein bisschen Deo-Resten von heute Morgen vielleicht. Also auch ich benutze Deo, ja. aber ich benutze bewusst kein Deo, wo drauf steht 24 Stunden Geruchs und kein Blocker, mhm. sondern eins, das zulässt, dass ich trotzdem schwitze.
1: Also nicht so ein Drüsenkleister. Ganz genau. Mhm. Du bist äh, Krankenpflegerin. Ich denke, da wirst du es sicher nicht immer mit angenehmen Körpergerüchen zu tun haben, oder?
0: Das
3: ist richtig. Aber ich finde, dass das ganz wichtig ist, genau das eben zu unterscheiden. Also es gibt Gerüche, die natürlich sind, mhm. die aber von, ich würde ganz pauschal sagen, uns allen eher als unangenehm empfunden werden. Ganz klassisch Ausscheidungen. Mhm. Und dann gibt es in Abgrenzung dazu natürlich pathologische Gerüche und auch pathologische Körpergerüche im Zweifel, wo ein Krankheitsgeschehen dahinter steckt. Dann bewerte ich das aber in meiner Rolle als Fachpflegerin und nicht als Person.
2: Mhm.
1: Du ähm, hast uns im Vorfeld gesagt, dass du für dich auch über die Zeit einen entspannteren Umgang mit deinem eigenen Körpergeruch gefunden hast. Denke, denke, du wirst dann, wenn es sich verändert hat, auch so gewesen sein, dass du viel geduscht, viel Deo, viel Parfum und dann hast du irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Wie war das?
3: Das ist vor ungefähr fünf Jahren, würde ich sagen, vielleicht auch mehr entstanden und das ist so ein bisschen zweigleisig entstanden. Das eine war, dass ich vermehrt wandern gegangen bin und da ist es so, dass man nun mal alles tragen muss, was man dabei hat. Und mhm. dann überlegt man oder habe ich sehr gezielt überlegt, okay, was muss ich denn jetzt wirklich, wirklich, wirklich dabei haben und habe festgestellt, so viel ist das gar nicht. Und so
1: eine Duschwanne ist schwer.
3: Ist schwer. Wenn man die von so zu Duschwanne Hause ist richtig will, ne? schwer. Das ist richtig. Und also ich habe festgestellt, ich brauche für sieben Tage Wandern nicht sieben Sockenpaare, mhm. sondern eins zum Wandern und ein frisches für abends nach dem Duschen, das aber jeden Abend wieder angezogen werden kann. Mhm. Und nach sieben Tagen Wandern riechen die Füße nach Fuß. Das ist so. Und die Socken auch. Das ist auch so. Aber das ist nicht schlimm. Das mhm. ist bei allen Menschen so und da passiert nichts Schlimmes. Dann riechen die Füße halt nach Füßen.
0: Mhm.
3: Und ich glaube, das andere war, dass ich mich zunehmend versucht habe, mit Nachhaltigkeit und zumindest ein bisschen Müllreduktion zu beschäftigen und angefangen habe, meine Seifen selber herzustellen. Wenn man das macht, dann kann man zwar Gerüche zufügen, aber es riecht nicht so stark parfümiert wie das Duschgel, was man im Drogeriemarkt kaufen kann.
1: Wie sieht deine Körperhygiene heute so aus? Jetzt mal so über eine Woche verteilt, so im Durchschnitt, wie häufig duschst du? Wie machst du es an Tagen, an denen du nicht duschst? Wäschst du dich dann?
3: Ich fange mal am Kopf an. Ich wasche mir die Haare höchstens zweimal pro Woche. Das genügt völlig. und Ansonsten, ich arbeite in der Pflege, das heißt, ich habe Schichtdienst. Und wenn ich heute Spätdienst habe und morgen Frühdienst hätte, bedeutet das im Zweifel für mich, dass ich nur auf fünf Stunden Schlaf komme. Und diese fünf Stunden sind mir mehr wert als ein dogmatischer Wunsch, am nächsten Morgen zwingend zu duschen. Ich wasche mich dann unter den Achseln und gehe zur Arbeit. Und ich glaube, zu wissen, dass ich großes Glück habe und kein ausgeprägt unangenehmen oder starken Körpergeruch habe. Das macht das leichter. Das ist zumindest das, was meine Umwelt mir auch spiegelt. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen mehr lernen zuzulassen, nach Mensch riechen zu dürfen, mhm. ohne das gleich so negativ zu bewerten.
1: Klingt ein bisschen so, als wäre dein Leben deutlich entspannter geworden, seit es sich nicht mehr so um permanente Körperhygiene dreht.
3: Deutlich, ja. Also ich würde nicht behaupten, dass ich besonders schmuddelig bin oder irgend so etwas in der Art. Und ich finde es auch wichtig in meinem Beruf, weil ich auch körperlich nah an Menschen arbeite, die auf meine Hilfe angewiesen sind, dass ich nicht unangenehm rieche. Aber ich glaube fast, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Bereich, in dem ich arbeite, da sind unsere PatientInnen häufig sehr geruchsempfindlich ja. und zu ausgeprägte chemische Gerüche werden häufig auch als sehr unangenehm wahrgenommen, weil da die Vorlieben ja auch sehr, sehr individuell sind. Viele scheinen es besser ertragen zu können, wenn ein Mensch nur nach Mensch riecht, als wenn ein Mensch vielleicht nach einem synthetischen Geruch riecht, der an etwas anderes erinnert oder subjektiv unangenehm empfunden mhm. wird, weil das oft dann doch aufdringlicher
1: ist. Klingt sehr nachvollziehbar. Was mich in dem Zusammenhang total interessiert ist, seit du das für dich geändert hast, nimmst du auch die Gerüche anderer Menschen anders wahr? Also, und damit meine ich jetzt auch ganz bewusst nicht Parfum- oder Deo-Gerüche. Also hat sich das bei dir verändert, dass du das auch bei anderen lieber magst, wenn derjenige nach sich, nach Mensch riecht?
3: Definitiv, ja. Also bei Partnern finde ich es eher störend, wenn sie stark riechendes Deo benutzen. Finde ich ganz unangenehm tatsächlich, weil mein Eindruck zumindest ist, dass gerade Männer-Deos, die so verfügbar sind, häufig diese zum Sprühen sind, wo eine große Vernebelungsfläche ist und der ganze Mensch dann nach diesem synthetischen Geruch riecht. Und mir ist immer lieber der Geruch Mensch nach Sport als parfümiert oder ja, in irgendeiner Form mit synthetischen Düften
1: besprüht. Eine Frage zum Abschluss. Das ist eine, die immer wieder auftritt und die Antworten dazu sind oftmals ganz unterschiedlich. Was tun, wenn jemand aus unserem persönlichen Umfeld, jetzt Kollegen oder Freundeskreis, wirklich ganz unangenehm riecht? Das wird dir wahrscheinlich auch schon passiert sein. Und da spreche ich jetzt ganz bewusst natürlich nicht von Krankheit oder Gründen, die in diese Richtung gehen, sondern Unangenehmer Körpergeruch. Wie handhabst du es? Sagst du es demjenigen? Sprichst du ihn oder sie drauf an oder lieber doch nicht?
3: Ich mache das definitiv nicht, weil ich davon ausgehe, dass das etwas ist, das die andere Person höchstwahrscheinlich schon weiß. Es ist nicht anzunehmen, dass jemand tatsächlich unangenehm riecht, ohne das jedem selber mitbekommen zu haben. Mhm. Und wenn diese Person das nicht selber mitbekommen hat, in welcher Form auch immer, dann kann ich davon ausgehen, dass doch in irgendeiner Form etwas Krankhaftes vielleicht dahinter steckt. Zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung oder Ähnliches. Und dann kann sie es vielleicht ja eh nicht ändern. Und ich kann mich nicht davon freimachen, aber ich wünsche mir, dass ich Menschen weniger bewerte. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich kann das vielleicht auch einfach hinnehmen. Und der Riechnerv lässt sich wirklich gut und schnell überlisten. Ein paar Mal sehr tief einatmen und der ist überlastet und nimmt das nicht mehr so wahr.
1: Das ist ein guter Tipp. Da hätte ich dich zum Schluss jetzt noch nachgefragt. Hast du eine Idee, wie man damit umgehen kann? Habe ich noch nicht gehört bisher, probiere ich aber auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit mal aus. Vielleicht ja. einfach doch alle ein bisschen entspannter mal umgehen mit unserem Körpergeruch. In den meisten Fällen stinken wir nämlich gar nicht, sondern riechen einfach nur nach uns. Das sagt Tirza, ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch heute Abend in AB21.
3: Vielen Dank, Tom.
1: Was ist das mit dem Körpergeruch? Ich meine, es muss ja auch nicht immer eindeutig sein. Was dem einen stinkt, findet der andere vielleicht sogar einigermaßen anregend, vor allem wenn es der eigene Partner ist. Ne? Haben wir ja oft die Situation, er oder sie kommt vom Sport, vielleicht einigermaßen durchgeschwitzt und schafft es dann nicht direkt zu duschen. Ja, was ist dann mit dem Geruch? Findet ihr das eher schlimm oder ist es dann manchmal doch eher das Gegenteil, dass es einen vielleicht auch ein bisschen anmacht? Vielen Menschen geht es so, dass sie den Geruch ihres Partners nämlich sehr, sehr gut leiden können, was übrigens auch ein Grund ist, warum wir mit demjenigen Menschen zusammen sind. Wie sehr der Körpergeruch beeinflusst, mit wem wir zusammen sind, darüber haben wir mit Ilona Kreu von der TU Dresden gesprochen. Wie beeinflusst denn der Körpergeruch überhaupt erstmal die Partnerwahl?
0: Der Körpergeruch, der gibt uns Informationen, über die wir uns meistens überhaupt nicht bewusst sind. Es gibt relativ viele Studien, die beispielsweise zeigen, dass Menschen riechen können, ob jemand anderes krank ist, ob jemand anderes zum engen Familienkreis gehört oder nicht, ob jemand Angst hat, ob jemand ähm, sich freut und selbst dazu, ob jemand von dem Immunsystem her zu uns passt oder auch nicht passt. Es gibt selbst Studien, die zeigen, dass Körpergerüche mit gewissen Persönlichkeitseigenschaften korrelieren. Was sind das für
1: Persönlichkeitseigenschaften
0: zum Beispiel? Es gibt eine Studie, die ist von einer polnischen Arbeitsgruppe gemacht worden und die haben gezeigt, dass Menschen, die sehr dominant sind oder von anderen Menschen als dominant wahrgenommen werden, dass die einen anderen Körpergeruch verströmen tatsächlich oder einen Körpergeruch, der auch anders wahrgenommen wird, als Menschen, die eben weniger dominant sind.
1: Mhm. Und welche Unterschiede gibt es da zwischen Männern und Frauen zum Beispiel?
0: Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es auf beiden Seiten. Zum einen in der Zusammensetzung des Körpergeruchs, das liegt einfach daran, dass Männer und Frauen ja auch einen unterschiedlichen Hormonhaushalt haben und aber auch in der Wahrnehmung des Körpergeruches. Wenn wir mal auf der Wahrnehmungsseite bleiben, dann ist das so, dass Frauen generell die sensitivere Nase haben als Männer. Das heißt, Frauen können so subtile Unterschiede ein Stückchen besser erkennen und ein bisschen besser wahrnehmen. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe reinschauen und gucken, was macht denn das jetzt mit der Partnerwahl, dann gibt es einige Studien zum Immunsystem, die gezeigt haben, dass Frauen dann einen anderen potenziellen männlichen Partner als attraktiver finden oder den Körpergeruch besser gesagt des Partners attraktiver finden, wenn dieser denn genetisch unterschiedlich ist. Und mit der Genetik meinen wir jetzt nicht die genetische Codierung der Augenfarbe, sondern wirklich die genetische Codierung des Immunsystems. Bei Männern wiederum haben wir einen ganz anderen Effekt. Männern ist es, zumindest in unserer Studie, ganz egal gewesen, wie genetisch kodiert das Immunsystem einer Frau ist, wenn sie bewerten sollen, wie attraktiv das riecht. Männer finden ihre eigene Partnerin am attraktivsten. Und zwar besonders dann, wenn sie sie schon sehr lange kennen, also wenn es ein sehr vertrauter Geruch ist.
1: Ja, und welchen Einfluss hat jetzt Deo oder Parfüm darauf, wen wir am Ende attraktiv finden? Weil dann verändert sich ja logischerweise auch der Körpergeruch.
0: Was man weiß, ist, dass natürlich der Deo-Geruch maskiert erstmal unseren typischen Körpergeruch. Das ist ja auch das, was man sich wünscht. Deshalb trägt man ja ein Deo auf. Es gibt die These, dass man sich selber das Parfüm danach aussucht, ob es möglichst gut zum eigenen Körpergeruch passt und damit also auch gewisse Komponenten des eigenen Körpergeruchs verstärkt, so dass die für einen anderen potenziellen Partner gut wahrnehmbar sind. Dass man also letzten Endes das zeigt, was man auch zeigen möchte.
1: Was man auch immer hört, ist, dass der Zyklus der Frau durchaus Einfluss hat. Also es heißt ja oft, dass Frauen anders riechen, wenn sie näher am Eisprung sind. Oder ist das jetzt nur irgendeine Legende?
0: Das ist auch so. Auch das geht wieder in alle beide Richtungen. Also der Körpergeruch einer Frau ist anders, wenn sie in der Ovulationsphase ist, als wenn sie in der Menstruationsphase ist. Das heißt, Männer finden Körpergerüche von Frauen die während des Eisprungs abgenommen wurden, diese Körpergerüche, finden Männer attraktiver als Körpergerüche von Frauen, die sich gerade in der Menstruationsphase befinden. Das heißt, eine Frau ist dann attraktiv für einen Mann, auch geruchlich, wenn sie eben gerade in der Phase des Eisprungs ist. Das ist ja evolutionär auch sinnvoll, dass der Mann sich dann der Frau besonders stark nähern möchte. Und umgedreht ist es auch so, dass Frauen, die gerade in der Phase des Eisprungs sind, in dieser Zeit empfänglicher sind für männliche Körpergerüche, als wenn die Frauen in der Zeit der Menstruation sind.
1: Beeinflusst der Körpergeruch dann am Ende auch, wie wir Sex erleben? Also gibt es auch da Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
0: Wir haben mal eine Studie gemacht, in der wir uns angeschaut haben, ob Menschen, die besonders gut riechen können, ob die ähm, eine andere Sexualität haben als Menschen, die schlechter riechen können. Und was wir in der Studie herausgefunden haben, ist der Geruchssinn. Der macht schon was damit, wie wir unsere Sexualität erleben. Nämlich, wenn wir einen guten Geruchssinn haben, dann scheint das zum positiven Erleben der Sexualität beizutragen. Und dazu passen ganz gut die Berichte, die wir auch mal so systematisch uns angeschaut haben, von Menschen, die ihren Geruchssinn verloren haben. Weil diese Menschen also auch häufiger berichten, ja, jetzt, wo ich meinen Geruch sind, nicht mehr habe, habe ich Probleme in der Sexualität. Das mhm. macht einfach nicht mehr so viel Spaß wie vorher.
1: Hat uns Ilona Kreu von der TU Dresden erzählt zu der Frage, wie beeinflusst Körpergeruch eigentlich auch unsere Partnerwahl?
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sich ruhig mal trauen, einfach nach Mensch zu riechen. Den eigentlichen Körpergeruch, der jeden von uns einzigartig macht, auch ruhig mal zulassen. Und nicht immer zwingend nach der kompletten Parfümabteilung eines ganzen Kaufhauses zu riechen. Das könnte so ein bisschen das Fazit dieser ab 21 sein. Und euch in diesem Sinne sinnlichen Spaß mit euren Nasen an euren Lieblingsmenschen.
0: Deutschlandfunk Nova.